0: ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez. ¡Hoy es viernes! Ay. Toca, papá. Y el cuerpo lo sabe. ¡Hoy toca! ¡Hoy toca, papá! ¡Qué bueno que me acompañan el día de hoy! Un placer saludarles. De verdad, muchísimas gracias a todos los papás y a todas las mamás. Les iba a decir, el día de hoy, bueno, pues ya están entrando a su último fin de semana... ...antes de que la gran mayoría de los chavos entren a la escuela... Pero que me acuerdo que la escuela va a ser en casa. Así de que las acompaño en su dolor a todas las mamás y todos los papás que van a estar ahí. Yo por lo menos ya empecé a escuchar historias de horror de mamás que dicen que no saben cómo explicarle a sus hijos la tarea que están tomando desde casa y las clases y todo. Así es de que se va a poner bastante interesante para todas las personas que están acá conmigo en las redes sociales. Muy buenos días. ¿Cómo están? De verdad, muchísimas gracias. Tuve el placer de saludar a alguien. Ahorita algunas personas antes de entrar al aire y me encuentro con que Román Trujillo está acá conmigo. en, en Él está en California y él fue mi. él fue la persona que me enseñó a tocar guitarra hace muchísimos años. Así que un saludo para ti Román. Muy buenos días. Bueno, tengo información que darles a todos ustedes. Y eh, la cosa se está poniendo. difícil. Esa es la palabra. La, la cosa se está poniendo difícil. Pero yo siempre soy de las personas que está buscando. Ok, esta es la. esta es la. esta es la realidad. Esta es la noticia. Déjame buscar el lado positivo de esto. Déjame buscar cómo yo puedo apoyar a mi familia primero, ¿no? Cómo puedo hacer que mi familia se beneficie de esto. Inmediatamente después es, ok, ¿cómo le hago para que mis clientes se beneficien de todo lo que está pasando? Y lo que les voy a decir ahorita acaba de asegurar a las personas que son inversionistas, a las personas que tienen más de una propiedad, les acaba de asegurar millones de inquilinos por los próximos dos o tres años. Escuchaste bien, no habíamos tenido problema nunca por inquilinos, nunca. ¿no? Llega la pandemia y por cuidarnos y que no se propague el virus, nos ponen en la casa, nos encierran y este, afecta la, la economía inmediatamente. Llegan estímulos económicos, llegan los desempleos, el estímulo de desempleo, estímulo de desempleo llega también subsidios eh, y luego nos dan una orden y dicen, bueno, para evitar la propagación del virus, no puedes correr a los inquilinos, no, no los puedes correr, no entonces dices, bueno, eh, empiezas a acatar las órdenes, empiezas a negociar con el banco, bueno, si a mí el inquilino no me está pagando, déjame hablarle al banco también para que el banco no me esté cobrando y si el banco me da chance a tres o cuatro meses, pues yo también le doy a mi inquilino en chance a tres o cuatro meses y hasta ahí, pues todo más o menos un poquito fuera de control, pero más o menos controlado, ¿no? Fuera de control, pero controlado. Ándale, pues hace ya un mes nos dicen las moratorias y los desalojos ya van a empezar a partir del primero de septiembre. Y cuando nos dijeron esto, los primeros cálculos, por ejemplo, aquí en Las Vegas, dijeron que 250 a 300 mil personas se iban a mirar forzadas a dejar sus propiedades, por no pagarlas. Y estás hablando de inquilinos que no pueden pagar la renta, pero también estás hablando de personas que tienen hipoteca y que no la pueden pagar. Entonces dije, ok, se viene ahí. Hace como dos semanas dijeron, no, no son 250, no son 300 mil, son más o menos como 140, 150 mil personas. Entonces es un número enorme, es un número muy, 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 muy grande. Y todo lo que eso significa, no, todo lo que eso significa, si una persona... La, la sacan de la propiedad la desalojan de la propiedad porque no pagó ahora se va a mirar su crédito afectado a dónde se va a ir a vivir se va a ir abajo del puente o, o qué va a hacer tiene que ir a buscar también otro lugar para dónde irse a rentar entonces te, estaba yo mirando estadísticas y la gran mayoría de las personas que están dejando de pagar las rentas son personas que tienen una renta de mil dólares o más las personas que tienen una renta de menos de 1.350 casi no están dejando de pagar la renta, están pagando bien. Yo me puse a pensar, dije, bueno, esto de pagar 800, 850, 900 dólares de renta, pues hasta levantando botes en la mañana. Si te están llegando 600 dólares de desempleo o de estímulo cada, me, cada semana, oye, pues con un par de semanas y sí pagas la renta, ¿no? Entonces, hasta ahí dije, ok, se si viene un tsunami. De, de propiedades vacantes porque las van a las van a dejar ir y si la gente no tiene cómo rentar cómo vas a volver a rentar muchos dicen que va a haber un éxodo de personas de aquí de las vegas saliendo de las vegas a otras ciudades a otros estados a buscar trabajo y luego nos está llegando un montón de gente están llegando un montón de gente aquí a las vegas ...de California y de Nueva York y de Chicago... ...venden sus propiedades en California... ...y la venden, no sé, 400, 500 mil dólares... ...y llegan aquí, se compran una propiedad en cash... ...y está el doble o el triple de grande... ...que la que tenían en California... ...y como 250 mil años más nueva también, ¿no? Las casas aquí en La Vegas que en las de California... ...entonces dije, bueno, se están saliendo algunos... ...están llegando otros... ...están entrando con dinero y están pagando cash... ...no tenemos inventario... Y dije, bueno, ¿qué otra cosa nos puede pasar?... Ya tenemos la tormenta perfecta, según yo. Y yo he sido, pues, dentro de, de la, dentro de programas de radio, porque hay programas de radio también que hablan otros agentes de bienes raíces, otros brokers, tanto en inglés como en español. Pero yo, por chismoso más que otra cosa, me puse a escuchar algunos programas de radio. De bienes raíces y dije, bueno, a ver quién está diciendo qué y a, a ver si alguien dice algo como yo o parecido. Y pues me encuentro que nadie, me encuentro que nadie está diciendo que las casas van a bajar de valor y el único soy yo. Entonces... Me movió el tapete y dije, ok, ¿será que soy el único que está equivocado? Porque todos los demás dicen, las casas están subiendo, no va a haber una devaluación. Las casas no se mira que van a bajar, no tenemos inventario. Hay un montón de ofertas, los intereses bajaron, llegó otro estímulo económico. Y yo diciendo, sí, todo eso está ahorita, todo eso es para para ponerle el curita a la cirugía de corazón abierto. Tenemos una cirugía de corazón abierto y estos 1,200 dólares que llegaron de estímulo económico y estas moratorias y estos, esta extensión del desempleo, pues es el curita a una cirugía enorme. ¿Será que soy el único que piensa que esto se viene para abajo? Y lo he dicho aquí públicamente y de verdad les digo, mil veces prefiero equivocarme y, y que de aquí a un año me digan, Flavio, la regaste... No bajaron las casas como pensaste que iban a bajar. Y digo, sí, la regué. Qué bueno que la regué, ¿no? De esas veces que me va a quedar muy bien decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Qué bueno que me equivoqué. No pasó nada. Pero ándale. Estaba yo metido en esas. Y el, hoy es viernes. El miércoles, el miércoles, para ser exactos, llega un comunicado del banco, un email, un correo electrónico. Llega un, un correo electrónico del banco diciendo, Fannie Mae Freddie Mac, ¿no? Fannie Mae Freddie Mac son esas instituciones que son como las bodegas que tienen la gran mayoría de los préstamos. Ellos, Banco de América te hace un préstamo hipotecario y se lo vende a la bodega de Fannie Mae y Freddie Mac. Wells Fargo te hace un préstamo y lo vende. Y casi siempre lo compran estas bodegas, ¿no, Fannie Mae? Entonces, ellos son los dueños de trillones de dólares de préstamos. De trillones de dólares de préstamos. Pues, ándale, nos llega un comunicado el miércoles del banco, eh, un correo electrónico, y dice... A partir del 1 de septiembre, todas las personas eh, que, que hayan trabajado o lo que hayan trabajado en este 2020 van a tomar en cuenta el ingreso que tuvieron en todo el año y que me duele el estómago. Y dije, oh, man, ya valió, ¿no? Ya valió para muchas personas. Y les explico por qué. Hace apenas nueve días, más o menos, diez, que estuvo Rafael Trujillo aquí conmigo, eh, y él es representante de Finance of America, un banco con, con el que nosotros trabajamos mucho. Y yo le hice esa pregunta. Le dije, oye, Rafa, digo, ¿qué onda con las personas que trabajaron enero, febrero, marzo y abril? Y luego nos mandan a cuarentena. Hubo la pandemia, está la pandemia, las ponen en descansar y nada más trabajaron tres meses o cuatro meses del año. Y ahorita todavía siguen desempleados, no están trabajando. ¿Qué va a pasar con los ingresos de esas personas? Y me dice, Rafa, no, todo está bien. El banco dice que si una persona trabajó cuatro meses, entonces el año del 2020 de ingresos solamente se van a tomar cuatro meses. Entonces el año 2020 de cuenta que fue un año de cuatro meses para esta persona que por culpa de la pandemia, que por culpa del coronavirus, nada más trabajó cuatro meses. Para esta persona el año no fue de 12 meses, fue de cuatro y eso es lo que vamos a tomar de ingresos. Y si ustedes miran el programa ese, yo dije, oye, pues qué bien dije está todo dar. Qué bueno. Si una persona trabajó cuatro meses, ok, si ganó tres mil dólares al mes, en cuatro meses ganó doce mil dólares, entonces el banco va a decir, bueno, este señor, señora, ¿no?, por esto de la pandemia, su trabajo fue de cuatro meses en todo el 2020. Pues vamos a considerar que el 2020 para esta persona fue de cuatro meses en lugar de 12. Y dije, hoy oh, está bien. Quiere decir que todo el mundo va a estar calificando una vez que esto regrese más o menos a la normalidad, ¿no? Si es que se puede llamar eso. Pues ándale, que me la cambian la pichada el miércoles, ¿no? Y dije, oh, man. ¿Y qué significa esto? El miércoles dicen, si una persona trabajó cuatro meses en el 2020... Ya cambió la pichada. A partir del primero de septiembre, vamos a tomar los ingresos del 2020 en 12 meses. Entonces, si una persona trabajó cuatro meses del año y ganó mil dólares al mes, en cuatro meses ganó 12 mil dólares. Ahora, lo que el banco dice, vamos a tomar los ingresos del 2020 divididos entre 12 meses. Esta persona, con este ejemplo que le estoy dando, quiere decir que si trabajó cuatro meses ganando tres mil dólares al mes y los otros ocho meses estuvo descansado, lo corrieron, lo que sea, pero no ingresó nada más, quiere decir que el 2020 esta persona ganó doce mil dólares en todo el año. Aparte, que es verdad, y el banco va a decir: Ok. 12 mil dólares entre 12 meses son mil dólares al mes. Quiere decir que tú ganaste mil dólares al mes y con mil dólares al mes de ingresos que puedes comprobar que ganaste, no calificas ni para un triciclo, literalmente, ni para la puerta del garage calificas. Ahora, ahí fue una noticia muy fea de parte de Fannie Mae de Freddie Mac. Y luego dije, ok, ya que la empecé a asimilar, ya que empecé a hacer un par de llamadas para que dije dije a lo mejor lo estoy leyendo mal. Y ya que hablé con los bancos y me dijeron, no, lo estás leyendo bien. Ese es el comunicado. Y dije, oh, man, tenemos un montón de inquilinos por los próximos tres años. Millones y millones de personas no van a poder comprar casa en los próximos tres años. Y les explico por qué. Cuando tú vas a comprar una casa... El banco te pide dos años de impuestos, dos años de taxes. Si ahorita en este año 2020 quieres comprar una casa, obviamente tienes que estar trabajando, pero el banco te va a pedir taxes del 2018 y del 2019. Y ya compras casa ahorita, ¿no? Si tienes todo en orden y calificas. Ok. Para si quieres comprar casa en el 2021, te van a pedir taxes del 2019 y del 2020. Y ahí está está donde la puerta torció el rabo. Porque si en el 2020 no trabajaste lo suficiente en el año por culpa de la pandemia, quiere decir que tus ingresos van a ser divididos en 12 meses. Entonces, si ganaste 36 mil dólares en el 2019, siguiendo con el mismo ejemplo de 3 mil dólares mensuales, si ganaste 36 mil dólares en el 2019 y ganaste 12 mil dólares en el 2020 por culpa de la pandemia, que nada más trabajaste cuatro meses, Quiere decir que ganaste 48 mil dólares en dos años. 48 mil dólares dividido entre dos son 24 mil dólares promedio al año. 24 mil dólares significa 2 mil dólares mensuales. Y con esos 2 mil dólares mensuales ya saqué la cuenta y no vas a calificar para comprar una casa, no al precio que están ahorita. Ahora, si quieres comprar casa en el 2021, tienes que tener taxes del 2019 y del 2020. El 2020 ya es un caso muerto, es un año muerto, no hubo ingresos, no calificas. Si quieres comprar casa en el 2022, tienes que tener taxes del 2021 y del 2020. Otra vez el 2020 está metido ahí en medio. Quiere decir que tampoco vas a tener ingresos para comprar casa en el 2022. Potencialmente, si tienes todo en orden y trabajas bien en el 2021 y trabajas bien en el 2022, potencialmente vas a poder comprar casa en el 2023. Y atáscate que hay lobo. Eso nos acaba de garantizar tres años más de inquilinos, pero para aventar para arriba. De inquilinos para aventar para arriba. Entonces, como dijo mi abuela, si sí es pasión que se te borre. Si no tienes trabajo y no estás ganando bien... No vas a poder comprar casa hasta el 2023 porque te van a tomar en cuenta lo que realmente ganaste en el 2020 como ingreso de todo el año. Y el desempleo no cuenta. ¿no? Esos 600 dólares que te están llegando a la semana, ese estímulo económico, eso no cuenta como ingresos. Entonces, ¿qué significa esto? Los ganones una vez más queda comprobado. Que los que van a ganar en todo esto que está pasando son las personas que ya tienen un montón de equity en su casa y que lo van a poder utilizar bien. Son los inversionistas, son la gente, los hedge funds, son la gente que tiene billetes. Ellos van a volver a ganar y suena como disco rayado, pero les voy a decir de todos modos esto. Cada día hay más pobres, menos clase media y cada día hay más ricos. El mundo aquí en Estados Unidos se está dividiendo entre pobres y ricos. Está desapareciendo la clase media. Y una cosa como la que está pasando ahorita va a ser todavía mucho más ancho esa diferencia. La gente va a seguir rentando porque no va a calificar para comprar casa. Y luego, la semana pasada, sin deberla ni temerla, los programas convencionales dijeron, si vas a refinanciar y vas a refinanciar en un, en un programa o en un préstamo convencional, de entrada te va a subir el interés medio punto. Así, nomás dijeron, medio punto. O lo pagas el medio punto en intereses durante 30 años, o pagas el medio punto por adelantado de un solo golpe. Y medio punto es de lo que tengas el préstamo. Entonces, medio punto, por ejemplo, de 200 mil dólares son mil dólares. Y eso tienes que pagar extra si no quieres pagar medio punto en intereses por 30 años. Y ya, nada más de un día para otro... Dijeron, van a subir los intereses medio punto si vas a refinanciar en el, en el convencional. Y yo dije, bueno, ¿por qué subió medio punto el interés en el convencional? Dije, es que los intereses están muy, muy, muy bajos. El dinero tiene un costo, el dinero tiene un precio, ¿no? Y no estoy hablando que 100 dólares valen 100 dólares. Cuando te los prestan, 100 dólares puede valer 200 dólares si estás pagando intereses para 30 años, ¿no? Entonces, ahorita, si tú te pones a pensar y analizas un poquito, el costo del dinero es muy barato. El dinero ahorita no te está costando nada. Estás agarrando hipotecas o préstamos de 250, 300 mil dólares al 2.8, 2.7, 3% de interés para 30 años. En los últimos 60 años no habíamos tenido los intereses tan bajos. Entonces, es difícil entender... O a veces nos cuesta un poquito de cómo la economía se va a poner bien subiendo los intereses. Se estabiliza la economía. Entonces, cuando las casas bajan, los intereses suben para que tenga un balance. Entonces, muchas personas cometen el grave error de decir, voy a esperar a que las casas bajen de valor para comprar. Porque en la escuela nos enseñaron, los abuelos nos enseñaron, nuestros papás nos enseñaron que vende cuando está caro y compra cuando está barato. Pero nomás nos dijeron eso. No dijeron nunca... Analiza los intereses. Si vas a comprar barato, ok, eso es hipotético. Si vas a comprar barato pero el interés es más, es más alto, ¿cuánto vas a pagar más de intereses? Y yo ya saqué la cuenta. ¿no? Y vas a pagar más de intereses y más mensualmente por una casa de 240 mil dólares al 5.5 que por una casa de 300 mil dólares al 3%. Sale más cara la casa de 240 mil dólares. Pero si hablas con una persona y le dices, ¿qué prefieres? ¿Comprar esta casa en 300 mil dólares ahorita al 3%? ¿O esperarte que baje 20%? Y de aquí a 10 meses no vale 300, vale 240, pero el interés va a ser el 5.5. La gran mayoría de la gente va a decir, me espero a que baje 60 mil dólares y la compro en 240, es la misma casa, anyways. Y ahí es donde cometen el error. Ahí es donde cometen el error. Una señora vino conmigo hace un par de semanas y me dijo, ¿sabes qué, Flavio? Ya van dos veces que hacen recorte de personal en la empresa donde yo estoy. Y las dos veces me he salvado porque tengo señoría. Pero presiento que si hay otro recorte de personal, la que sigue soy yo. Presiento. ¿Qué puedo hacer? Porque si me quedo sin trabajo, me va a quedar el pago de $1,200 en mi casa. Hicimos un análisis. Le hice una estrategia. Le hice una estrategia para que viviera gratis. Y dije, si Dios no lo quiera y te quedas sin trabajo, tus inquilinos te van a pagar la renta donde tú vives o la casa donde tú vives y te va a sobrar dinero para que comas tú y tu hijo. En el peor de los casos, eso va a pasar. Vas a vivir gratis, tus inquilinos te van a pagar y tus inquilinos te van a mantener. O sea, en el peor de los casos, eso va a pasar. Le gustó mi estrategia. Tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Pusimos su casa a la venta porque tiene una buena cantidad de equity ahí, pusimos la casa en la venta para desarrollar, desarrollar esa, esa estrategia diferente. Y ayer fue a firmar documentos a, a la oficina porque la casa ya se vendió. Vamos a cerrar para finales de este, mes de, septi de este mes de agosto. Vamos a estar cerrando la venta de su casa para seguir comprando de una manera inteligente, ¿no? de una manera inteligente y poner a trabajar su dinero. Pues ayer fue a firmar a la oficina y me dijo, ¿sabes qué, Flavio? Dice, lo que no pensé que iba a pasar o lo que no quería que pasara, ya pasó. ¿Qué onda? Dice, ya nos acaban de decir que tenemos 60 días. Nos dieron una notificación de 60 días porque nos van a correr a todos. Dice, ¿cómo que a todos? todo La compañía toda va a cerrar. Los que quedamos ahí trabajando ya nos dieron 60 días para, de, de notificación. Significa que toda la estrategia que me dijiste tiene que cerrar sí o sí. De aquí a 60 días, porque de lo contrario, me voy a quedar sin casa, sin trabajo, sin nada. Pero sí, con unos 220 mil dólares en cash. Que si vende la casa, es lo que le queda un cuarto de millón de dólares más o menos en cash. Dice, pero ahí tengo el cash sin producir. Ya te entendí que hay que producirlo. Y ahora que va a haber inquilinos para aventar para arriba, que va a haber muchísimas personas que no van a poder comprar casa, es el momento de actuar. Ok, eso fue uno de mis clientes. Al rato llega otra persona y me dijo, fue tu conferencia. Dije, ok. Dice, yo tengo, no una, tengo dos casas pagadas. Y yo pensé que la estaba haciendo bien. Yo pensé que vivía en una casa ya está pagada y no tengo que pagar nada de renta. Y la otra casa la estoy rentando en $1,300 dólares al mes. Dice, y yo pensé que estaba bien. Dice, pero quiero ver si se puede hacer algo mejor. Esta persona con dos casas pagadas... En cosa de 5 meses, 6 meses, la voy a poner en más de 2 millones de dólares en bienes y para recibir en lugar de 1,300, va a recibir casi mil dólares al mes en ingresos con su mismo dinero. ¿Por qué no tengo miedo de hacer eso? Porque sé que va a haber un montón de inquilinos. Va a haber muchísima gente que no va a poder comprar lo que quiera. Lo que tienen que hacer todos ustedes que me están escuchando es lo siguiente. Aprovechen. Si están trabajando y tienen todo en orden, compren. Compren porque los intereses están muy baratos ahorita y potencialmente van a subir. Esa es la verdad por la que tienen que comprar. No se dejen no se dejen llevar por lo que nos dicen en la escuela. Yo hace 22 años saqué mi licencia no de bienes raíces. Y hace 22 años vengo escuchando la misma estupidez todos los días. Y la estupidez para mí es la siguiente. El que está rentando está tirando su dinero a la basura. Ya te cansaste de tirar tu dinero a la basura, ya no, ya no lo estés rentando. Compra. Eso para mí es una estupidez. No estás tirando el dinero a la basura. Y nos lo enseñaron en la escuela. Parece que todos los agentes de bienes raíces están programados para decir: Ya no tires tu dinero a la basura. Ya deja de rentar. El que está rentando está tirando su dinero a la basura. Really? Ese es todo el argumento que tienen para comprar casa. No. O sea, no estás tirando tu dinero a la basura. Estás pagando por tener el privilegio de tener un techo. Estás pagando por techo. O sea, estás pagando una renta para que te dé techo. Ahora, ¿que esa renta que estás pagando nunca regresa? Sí, pero no es que estás tirando dinero a la basura. ¿no? O sea, es como decir, el que está comprando gasolina para echarle el auto está tirando su dinero a la, a la basura. Porque la gasolina que le pones al, al auto nunca regresa. Pues, no, pero estás pagando por el privilegio de tener un auto y seguir manejando. ¿Right? Entonces, si estás pagando una renta, estás pagando por el privilegio de tener un techo. Ahora, que ese dinero no regrese, sí es cierto. Que ese dinero no te beneficie nada, eh, económicamente hablando, o que no tienes ningún retorno, sí es cierto. Pero no compres porque la gente te dijo, hey, estás tirando dinero a la basura. Compra porque tienes todo muy claro y tienes una, una, una estrategia de comprar. Ahorita, si ustedes tienen casa o si tienen un dinero ahorrado, o si tienen equity en su propiedad, deberían de venir a verme. Porque ahorita nos acaban de garantizar millones de inquilinos por los próximos dos, tres años. Ahorita va a haber personas. Yo ya, ya estoy esperando un par de llamadas. En cualquier rato me llaman. Un inversionista que me dijo, tengo 10 millones de dólares para comprar, te voy a llamar en el momento justo para empezar a invertir. Cuando yo, sé, cuando yo sepa que la economía se viene para abajo, y que la gente no va a poder comprar y que tampoco se va a ir a vivir abajo de un puente, tiene que rentar. En cualquier rato me va a llamar esta persona, en cualquier rato me va a llamar. Y ves si sabes que ya, entrémosle. Y no va a esperar a que bajen las casas de valor, los inversionistas no funcionan así. La gente que compra como inversión no compra cuando las casas bajan de valor solamente, compra cuando el retorno de inversión está bien para ellos. Así que están comprando todo el tiempo. Si las casas están subiendo de valor y tienen un buen retorno, la compran. Si las casas están muy caras y tienen un buen retorno, la compran. Si las casas están muy baratas y tienen un buen retorno, la compran. Pero la gran mayoría de nosotros creemos que si compras bien, es porque compraste barato, aunque tengas un interés alto. Y ahí ya compraste mal. Si le preguntas a las personas cómo calcular el retorno o cuál es el retorno de inversión, no lo van a saber. Si se las barajeas más fácil y le dices, hey, ¿Cuánto está ganando tu dinero? ¿En cuánto pusiste a trabajar tu dinero? A lo mejor te entienden un poquito más, pero lo más seguro es que no sepan. Es tan difícil que una persona se siente y que diga, ok, déjame ver en cuánto, en cuánto está trabajando mi dinero. Es como decirle a una ama de casa, no todas, no todas, ok, no vayan a crucificarme ahorita, pero es como decirle a una ama de casa, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu budget? Dicen en inglés. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto gastas al mes? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, no sé. Entonces, ¿cómo le haces? No, pues ahí con el favor de Dios me dicen, ¿no? Llegan ahí a la oficina y dicen, oiga, señora, ¿cuál es su estilo de vida? Y se me quedan viendo. ¿A qué te refieres? Sí, ¿cuánto usted gasta al mes? ¿En qué? Pues en su estilo de vida. ¿Cuánto gasta en luz, agua, teléfono, gasolina, computadoras, ropa, comida, pasta de dientes, calzones, este, no sé, shampoo, jabón para lavar, la ropa, internet. ¿Cuánto gasta usted al mes? Y la gente no sabe. Entonces, una de las cosas más importantes para que empieces a crecer financieramente es que entiendas el dinero. Y lo más básico es empezar por un presupuesto. Pero la gran mayoría de la gente no lo hace. Ahora, pedirles que entiendan la situación actual y decir muchísima gente, millones de personas acaban de ver esfumado su posibilidad de comprar casa con esta nueva regla que salió y se van a meter a, a rentar por los próximos dos o tres años mínimo, y decir que tú tienes una casa y que tienes un montón de equity en la casa, o tienes unos ahorros ahí, y no invertir, se te puede ir la gran oportunidad. Le dije yo a, un, a una persona ayer, hizo una cita conmigo por video, y esta persona está viviendo en Houston, y me dice, Flavio, la cosa está muy fea. Y le digo, sí. Dice, ¿qué hago? Le dije, invierte. Sí, pero si las casas van a bajar de valor, le dije, mira, el dinero está ahí. Siempre el dinero está ahí. Simplemente cambia de manos. Vale más que te estructures bien para que cuando el dinero cambie de manos te toque un poquito a ti. En lugar de soltar, que recibas. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Aquí en Las Vegas se acabó todo. Las convenciones que había para este año 2020 cancelaron. Díganle a Dios, se acabó. El aeropuerto internacional de McCarran aquí en Las Vegas acaba de anunciar a más de 900 personas despedidas. Se acabó. El turismo ya tronó. Los, los hoteles y casinos aquí están trabajando a un 40, un 50% de capacidad solamente viernes y sábado y parte del domingo. De lunes a miércoles, de lunes a jueves, está muerto. Esto es un pueblo fantasma siguen y siguen cerrando diferentes negocios. No hay trabajo. La gente se siente muy bien ahorita, entre comillas, diciendo, pues gano más sin trabajar que trabajando porque me llega el desempleo, porque me llegan estos subsidios. Ok, pero cuando te enfrentas a la realidad y que el desempleo termine y que los ingresos de subsidios ya no, ya no lleguen y que no tengas trabajo, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo te digo lo que vas a hacer. Vas a seguir siendo inquilino. Si no tienes tus cartas en orden, ponlas. Si ya las tienes en orden, actúa. Porque con esto que les acabo de decir, los inversionistas, haz de cuenta que soltaron a un niño en una tienda de dulces y no tienen supervisión. Ahorita los inversionistas, los que sepan cómo mover su dinero, se van a convertir mucho más ricos de lo que ya son. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Yo soy Flavio Jiménez. Por favor, si tienen alguna pregunta, llamen el teléfono de mi oficina, es el 702-720-3333. Acá en las redes sociales, háganle share al programa, compartanlo, háganle like, para que la información llegue a más personas. Muchísimas gracias, Herbert. Que tengan excelente fin de semana. Hoy es viernes. Hoy toca, papá. Ya tocó. Ya tocó, dijo una. All right. Hasta luego.